0: E ti dico, io non. Cioè, se mi vedo tra ah, oddio, tra 20 anni, tra vent'anni, non so se starò davanti, cioè non so se diventerò il classico quarantenne, cinquantenne che sarà davanti alla TV. Anche perché.. Se...
1: Buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata di Cross the Line Io sono Edoardo Carmine Marco Tulli e questo è Cross the Line Con me oggi Simone D'Urso, un amico, un collega dall'Erasmus che è venuto a trovarci in questo podcast e Simone, vuoi farti una breve presentazione, dire un po' chi sei, cosa fai Raccontaci un po' di te
0: ah, Un po' di me, allora sì, io sono Simone, Simone D'Urso Ho conosciuto Edoardo in, in Erasmus E... Diciamo che, cosa faccio? Studio, studio digital marketing a Reggio e proprio questo è il motivo per cui, diciamo, il, te- il tema di oggi saranno un po' i social, le piattaforme streaming e tutto questo. Il motivo della scelta è anche perché, diciamo che oltre a un possibile sbocco lavorativo, prima di tutto è sempre stata una passione. Mai fatto nulla, ma sempre seguito, fino da, dai primi anni di YouTube, adesso soprattutto più che altro Twitch e quindi sì, oggi parleremo un po' di social, piattaforme streaming, eh, insieme a Edoardo.
1: Ok, allora iniziamo subito con la prima domanda. Come hai vissuto l'industria dello streaming evolversi negli ultimi anni? No? Abbiamo visto che comunque c'è stato un momento in cui YouTube era diciamo, il palcoscenico di tutti questi streamer, poi c'è stata la parentesi Twitch che adesso è tornata a essere poi la realtà consolidata, e poi c'è stato anche la parentesi Mixer, comunque con quell'esperimento, che poi è fallito con Ninja che si è trasferito lì con un accordo mm. multimilionario come, come l'hai vissuta diciamo, da spettatore?
0: Ah, ti dico da spettatore sì io sono, ho iniziato con YouTube a seguire soprattutto video più che, più che stream e diciamo il botto di Twitch c'è stato appunto negli ultimi anni e quello che ho notato è che alla fine lo spostamento da YouTube a Twitch è, è, il motivo in sostanza è uno la monetizzazione e i soldi Anche perché eh, YouTube negli ultimi anni Ha iniziato a pagare molto di meno E, e di conseguenza Seppure una passione tutto quanto Oltre a quello è anche un lavoro E quindi la gente si è iniziata a spostare Su Twitch per cosa? Per, per i guadagni maggiori Anche forse per la facilità eh, di, per, di, per lavorare su Twitch No, Perché diciamo che e diciamo che su Twitch per quanto sia più difficile eh, esplodere, è molto più difficile esplodere rispetto a YouTube, soprattutto per come viene gestita il, diciamo, la, 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 la barra di ricerca no? certo, su YouTube, certo, l'algoritmo certo. ti facilita l'esplosione, ti rende molto più virale. Invece esplodere su Twitch è quasi impossibile, infatti se poi guardiamo chi sono i top streamer, eh, diciamo, italiani e globali, sono tu- tutta gente che ha portato il suo pubblico da altri social.
1: Esatto. Il Mixer, invece, che ne pensi? Come è stato, stato? Chiaramente sappiamo che è stato un esperimento non riuscito, ma secondo te mm. poteva magari con piccole accortezze superare quello che era Twitch all'epoca e YouTube oh. poi?
0: Ok, guarda, ti dico, eh, Mix l'avevo sentito solo quando ho letto quell'articolo in cui leggevo che avevano offerto quello, quel, quel contratto a Ninja. Diciamo, non mi sono troppo informato, ma l'unica cosa che mi viene da dire su questo progetto appunto fallito è che eh, loro pensavano di, di nascere, di esplodere facendo cosa? Prendendo il miglior, il miglior streamer, il miglior player di un'altra piattaforma, strabagarlo e portarlo nella loro piattaforma, pensando che abbiamo preso il loro giocatore migliore, vediamo di batterli. Però non funziona così. Ma questo vale per tutto. Si potrebbe fare anche esempi a livelli calcistici, mi vengono in mente. Non puoi prendere il miglior giocatore del mondo senza una strategia di base. Certo, certo. E quindi, quello di sicuro è uno dei motivi che poi ha portato alla, appunto al fallimento.
1: Se ci pensiamo, cioè, eh, se tu ci pensi un attimo, poi no. il fatto che negli ultimi anni persone comunque ragazzi giovani si siano avvicinati a seguire intere stream di videogiochi ma anche comunque eh, stream di chiacchierate di parlare di, comunque di, di storia di arte e smettere diciamo questo trend di vedere il video e di avere questo approccio più diretto con eh, diciamo con, eh, con il content creator. Secondo te da chi è dovuta questa esigenza? Pensi che eh, si arriverà a un punto in cui il classico video preregistrato e confezionato su YouTube o su altri social sparirà, oppure secondo te ci sarà sempre comunque una via di mezzo?
0: Ti dico, secondo me ci sarà sempre una via di mezzo soprattutto perché è un mercato molto grande, essendo un mercato molto grande ci sono molte richieste diverse, infatti c'è il c'è lo spettatore che preferisce la stream, c'è lo spettatore che preferisce il video preregistrato e tutto. Cioè se tu prendi uno streamer adesso, una a caso, lui fa sia stream e poi video su YouTube. Ok, certo. Okay? Perché ha spettatori che lo seguono quotidianamente su streaming e anche altri spettatori che li seguono solo, solo sui video. Perché magari uno studente di vent'anni ha più tempo da spendere la sera a guardare una stream mentre un lavoratore che magari è interessato a questo mondo, a un content creator, si guarda molto più volentieri un video pre-registrato nella pausa pranzo, per dire.
1: Certo, certo. Tu che tipo sei? Che preferisci fare?
0: Allora, io ti dico, negli anni sono cambiato. Prima era molto su video pre-registrati, appunto, magari tra tornato da scuola, pranzavi tu, ti fermavi un attimo lì su YouTube a guardare qualcuno. E poi col tempo il tempo il tempo diminuisce quando mm-hmm. si cresce e quindi più che quello è diventato un, una cosa serale okay, ovvero okay. finite tutti gli impegni della giornata e tutto quanto pia- adesso mi piazzo davanti a Twitch e mi guardo sempre il solito diciamo perché non guardo tanto il contenuto guardo seguo più il content creator
1: esatto quindi poi c'è proprio poi questo discorso infatti volevo trattare c'è poi un, tutto un discorso in cui che quella persona, quel content creator, poi ti entra diciamo, nella tua vita, cioè diventa come una, un, un tuo amico, diciamo, se possiamo dire così, perché comunque eh, immagina seguire uno streamer, eh, un content creator per due, tre, quattro, cinque anni ogni sera, diventa un appuntamento fisso, un po' come lo stadio, no? Eh, un trattenimento nudo e crudo, ne pensi? Sì, sì, no, sono totalmente
0: d'accordo Secondo me la metafora, il paragone migliore è quello con la tv, nel
1: okay. senso se
0: noi guardiamo le generazioni passate, cioè i nostri genitori, vediamo loro che la sera stanno davanti al televisore, noi facciamo la stessa cioè noi, diciamo questa fetta di, di giovani, quella in cui rientriamo io e te, cosa fanno? Stanno davanti al computer, davanti a, a Twitch non tanto per guardare un programma a caso, ma per guardare il proprio content creator, che sì, ti do totalmente ragione sul fatto del diventa, non ti dico un amico perché è difficile, è anche strano, però ti riempi le giornate, cioè sì. le serate, diciamo.
1: Mm-mm-mm-mm. Invece che hai Ci citato adesso il fatto, paragone comunque con la precedente generazione, quindi quella dei nostri genitori, sull'uso della TV, cioè Mm-mm. pensi che quando diciamo, arriveremo anche noi all'età dei nostri genitori... Ci sarà un'inversione di trend quindi smetteremo completamente di guardare la tv cioè io considera non guardo tv cioè nel senso no. difficilmente mi piazzo la sera o il pomeriggio a parte magari qualche tg comunque eh, per restare aggiornato però di solito non guardo tv magari uso netflix per vedermi un film eh, oppure vedo una stream eh, o vedo youtube oppure per aggiornare il, mo- cioè, il momento in cui magari per sentire la notizia non, non prendo più il giornale, non vedo più il TGV, ripeto, lo guardo raramente, utilizzo i social. Pensi che ci sarà un cambiamento? Secondo me è già un cambiamento che più o meno è
0: iniziato, ma basta, hai usato secondo me uno dei paragoni migliori, quello dei giornali, nel senso noi giovani i giornali li usiamo, magari se siamo al bar e ce l'abbiamo lì davanti, per il resto sempre sui social o comunque o comunque sì, tramite, tramite Twitch, soprattutto Instagram, secondo me è quello, gli social che veicola di più le informazioni rispetto magari a un YouTube o a un Twitch o ad altro, e che poi Instagram e face, il Facebook di quello che, è per, per, diciamo, quelli un po' più grandicelle di noi. E poi sì, ci sono quattro anni di differenza tra noi, però più o meno, più o meno siamo sì, lì. Sì,
1: siamo, siamo stessi allineati, certo.
0: Esatto, esatto. E ti dico, io non cioè se mi vedo tra, ah, oddio, tra 20 anni, tra vent'anni, non so se starò davanti, cioè non so se diventerò il classico quarantenne, cinquantenne che sarà davanti alla tv. Anche perché se guardo il mio, um, il mio stile di vita davanti all'estream, eh, guardo sempre lo stesso, lo stesso che magari fra 5 anni, 6-7 anni non ci sarà più. E una volta che c'è lui, non so se poi seguirò qualcun altro. Di okay. sicuro sempre sui social, tutto quanto, però sarò molto meno preso. Se vuoi citarlo, chi sarebbe questo streamer? Nel senso... Ah, vabbè, è il più... È, secondo me è il, è, il top, è il top streamer italiano, cioè Tamblur Ok, il pluro, certo. Sì, sì, e sì, come sì.
1: hai iniziato a seguirlo? Cioè, qual è stata la... Raccontaci un po', diciamo, di, questo, <ride> di, questo, di questo, in, questa scoperta, perché anche io okay. lo seguo in...
0: Ok, ti dico, la mia, la mia scoperta, vabbè, allora, diciamo che prima seguivo altri, altri youtuber, altri content creator, e, e non, lui non rientrava tra quelli, solo che, diciamo, apparteneva alla nicchia di Melagodo, okay. ovvero quella che forse ha dettato un po' le, diciamo, la, la storia youtubica italiana, e non lo conoscevo, me lo sono trovato in un video... Ti prende subito, perché lui lo ritengo molto bravo a creare il content, okay? E ti prende subito. Quindi dopo lo inizio un po' a seguire, da lì proprio, proprio seguito, manette, tutto quanto. Mi ha colpito, e poi secondo me il, proprio la, la sliding door è stata la quarantena. Ok, certo. Nel senso, soprattutto con due cose. Una, um, Twitch. Perché lui in quel periodo, cioè lui era già passato un po' da Twitch, io non lo usavo troppo, l'ho iniziato a usare tanto uh, durante la quarantena anche perché non che ci fosse più di tanto da fare e quindi sai ti riempi le serate poi diventa tutto un, un continuare a seguirlo e essere interessato e l'altra cosa che mi, mi ha preso che anche questa cosa condividiamo gli e te il fatto che a entrambi, noi due piace a me e a te piace la saga videoludica di Kingdom Hearts certo e, cioè io letteralmente ho giocato solo l'ultimo capitolo Okay. Prima non lo conoscevo neanche, come sono venuto a conoscenza di questa saga, tramite una canzone, che secondo me le, le canzoni di Kingdom Hearts okay, sono proprio. su un altro livello. Quindi sì, c-
1: proprio
0: sì. no. Io cerco Kingdom Hearts su YouTube, trovo il suo canale YouTube totalmente dedicato a Kingdom Hearts, mi sono fi- visto tutti i video e da lì è diventato proprio molto più intimo, diciamo, il, il seguirlo.
1: Ok, e diciamo... Cioè, hai mai pensato poi di trasformarti da spettatore a content creator? Cioè, mai, diciamo... Questa è una fase che è capitata praticamente a tutti, no? Di dire, adesso mi butto, lo faccio anch'io. Però poi c'è sempre quel momento in cui dici, ok, lo faccio, però... Magari ci provi, però dopo magari un mese, due mesi, lasci perdere, no? Eh,
0: Ti dico, ho avuto due fasi. La prima riguarda YouTube, e ci avevo anche provato... Massa sono una di quelle cose che fai molto, molto a caso. Non avevo neanche, diciamo, il materiale per, per, per fare video e tutto quanto, che è stata mo- molto una cosa casuale ed è morta lì. L'altra fase, invece, era con, con, con Twitch, con dei miei amici, avevano sempre questa idea che noi giocavamo un sacco a Cold durante la quarantena, penso un po' come tante persone, e abbiamo avuto quella fase che volevamo tipo inizio- aprire un un account e streamare le nostre partite perché tanto noi lo facevamo cioè noi giocavamo esatto, esatto. cosa costava in più eh, streamarlo? Niente. Cioè, costava qualcosa però non più di tanto cioè non ci sarebbe cambiato qualcosa nello stile di vita esatto. mentre adesso l'ultima fase un po' più pensata è quella che Twitch ma anche YouTube può essere un palcoscenico per eh, per dei progetti anche un po' più tra seri che vanno oltre il, il giocare esatto, oltre il gaming e quindi magari come stai facendo anche tu un podcast o comunque creare un programma e invece che andare in tv che i costi sono enormemente maggiori provi ad andare su su, su Twitch con la giusta comunicazione, la giusta pubblicità magari potrebbe andare
1: a me mi interessa molto l'ultimo punto di cui hai parlato, il fatto che YouTube è un palcoscenico molto meno costoso della TV, cioè nel senso, se tu ci pensi, piattaforme come YouTube, Twitch, ma anche Instagram e i social in generale hanno dato l'opportunità a tutti di creare il proprio format, di creare il proprio reality show, insomma, no? Quindi questo poi, pure nei ragionamenti, nel momento in cui, pure nei ragionamenti delle generazioni, quando magari, ecco, prendiamo magari un esempio, 30 anni fa, un ragazzo, una ragazza che diceva voglio andare in tv c'era tutto un iter un percorso da fare scendere a compromessi anche su youtube ormai devi scendere mm. a compromessi però è chiaro che è un modo di ragionare diverso nel senso non c'è più il ragazzo la ragazza dice voglio diventare voglio andare in tv e voglio fare striscia la notizia o voglio dire <ride> che ne so, fare, non, non so fare programmi degli anni 90 ma non mi vengono in mente avanti un altro ecco esatto. è pure recente cioè non, non ne so nulla di tv che adesso dicono voglio fare lo youtuber, voglio fare l'influencer, voglio streamare su Twitch, quindi secondo me, come dici te, la ge- il cambiamento, lo stile di pensiero è già in atto adesso, siamo in una completa rivoluzione. Sì, sì, sono
0: totalmente d'accordo, anzi ti dico di più, secondo me quelli che noi guardiamo facevano ancora parte della generazione che voleva provare ad andare in tv, Esatto. ed è questo il motivo per cui hanno iniziato lì. Poi se tu li guardi, vedi che alcuni ci hanno provato, ci sono andati e sono stati quasi, a parte alcuni che sono stati bravi, altri sono stati snobbati. Cioè nel senso perché? Perché se tu vai in tv e dici di lavorare sui social, essere uno youtuber, uno streamer, cioè... Vieni proprio messo sulla croce, <ride> perché non... è un mondo che secondo me non tutti, soprattutto le generazioni passate, hanno ancora capito pieno. Soprattutto la potenzialità, quello è il peccato. E, e poi sì, i costi sono enormemente minori mm. e soprattutto, e questo può essere un'arma doppio taglio, e... E a carico... cioè può essere tutto a carico tuo. Tu, se sei uno youtuber o uno streamer, tu puoi essere allo stesso tempo eh, videomaker e eh, pensare al, anche al copione. Cioè, perché per quanto molte stream sono fatte letteralmente, accendi la telecamera e fai due chiacchiere, altre sono pensate. Mentre in un programma c'è chi fa, il vid- chi, fa chi gestisce mh, la regia, chi fa il copione, chi poi va effettivamente davanti alla telecamera, il presentatore tutto quanto. Tutte queste figure sono racchiusi in una
1: sola persona. Esatto, io ti posso citare banalmente il mio esempio nel podcast, chiaramente il mio Cross the Line è un podcast ommade, proprio nel vero senso della parola, nel senso che però è proprio così, nel senso l'editing, la ricerca del, delle persone da intervistare, lo script del, del copione, le domande, è, è tutto fatto da una persona quindi... Eh, c'è proprio questa diversità rispetto poi alla TV e a quello che è poi comunque poi diciamo programmi più strutturati, perché poi fondamentalmente lo step successivo è quello comunque di, io magari cito Muschio Selvaggio, mm. Passa dal Basement, in cui c'è realmente un, una troupe che, che, che fa cose, no? E... E quindi poi si sostituisce la TV perché poi vedi proprio dei set eh, creati appositamente per quel reality show. Guardiamo Muschio selvaggio. Chiaramente tu vai a vedere Fedez, Luis e l'intervistato. Però poi chiaramente dietro quello schermo, dietro quella telecamera che tu vedi, dietro quel, quel, magari quel semplice video di YouTube che magari ti dura 20 minuti, 30 minuti, c'è un lavoro dietro di 10, 15, 20 persone. Quindi ti fa capire che poi ripeto io cito sempre Muschio Selvaggio perché poi c'è stata vol- proprio alla- penso che sia stata la prima volta in Italia in cui un podcast nato e pensato per piattaforme come YouTube e Spotify è andato su Rai2 per San- su Sanremo eh sì. esatto e, e capito? quindi secondo me come ho detto prima eh, eh, stiamo in una rivoluzione completa, è difficile pure capire dove, dove si andrà a parare se è, sta- è solo stato un caso oppure adesso hanno creato un precedente per eh, future, magari, interpretazioni, ecco. Sì, no, guarda, ti dico, hai fatto un
0: bel, un bel collegamento con Sanremo, perché se poi parliamo di evoluzione o, o cose di questo tipo, basta guardare Sanremo, perché? Perché negli ultimi anni Sanremo ha avuto un'evoluzione incredibile, perché i social. Esatto. I social. E lì poi è nato il fantasma Sanremo, e... Se vai a guardare i personaggi che vengono invitati, che c'era quest'anno come co-presentatrice Chiara sì, Ferragni, che penso sia... <ride> Se tu metti Chiara Ferragni in un programma, eh, equivale a s- aumento di spettatori in una maniera incredibile, perché l'influencer, e lei penso sia... Siccome l'influencer più grande che abbiamo in Italia, e, non, e dico siccome la banalità, però <ride> ogni tanto è giusto ricordarselo,
1: lei muove le masse come nessun altro. Esatto, Ma guarda il profilo pure perché hanno creato per eh, Amadeus. Comunque, cioè, stiamo parlando di un profilo che in, nel momento in cui è stato creato ha avuto 400.000 follower. Quindi, questo magari ti fa capire quanta potenza e quanta rilevanza hanno i, i social in questo momento. Sì, infatti, poi chissà come sfruttarli, ottiene risultati. Sarremo. Uh-huh. Okay. Tornando un po' sempre all'interno delle piattaforme. Eh, poi diciamo dietro poi queste grandi piattaforme ci sono sempre grandi aziende tech come Google, Amazon e Microsoft secondo te saranno in grado di continuare a influenzare l'industria dello streaming oppure sempre poi collegandoci al fatto della televisione al mondo dei media tradizionali ci sarà un, uh, uno scontro che è presto tardi quindi quali saranno secondo te le prospettive future di questo settore?
0: Allora, ti dico, secondo me lo scontro
1: non ci sarà tanto con le televisioni, ma
0: contro un altro tipo di settore, nel senso, secondo me, eh, il cambiamento ci sarà quando eh, magari nasceranno delle aziende per gli streamer fatte dagli streamer, perché se tu guardi, se tu guardi Twitch adesso, Amazon... Eh, Ottima azienda che permette di lavorare gli streamer e tutto quanto tramite Twitch, però se tu segui un attimo vedi che negli ultimi mesi ci sono stati dei problemi,
1: mm.
0: o è con il Prime, o è con altre robe, perché? Perché non... è comunque un'azienda nata per un altro motivo, esatto. poi, poi ah, mi sembra ha comprato Twitch, non, non, sì, non, sì, sì, non, comprato. non conosco, ah l'ha comprato, ok. Eh, però quando ci sarà, secondo me, un'azienda nata e fatta per lì, gli... dagli... cioè fatta dagli streamer per gli streamer, sarà un... tutto un altro mondo, secondo me. Okay. Perché, oh, perché, perché sono delle. No, tranquillo. Sono, secondo me, sono delle figure che. che solo, solo, chi lavora, solo chi fa questo lavoro può capire gli altri streamer. Secondo me, basta guardare anche la legge italiana, nel senso, non molti streamer, molti influencer si stanno spostando, per dire, fuori dall'Italia. Mm. Perché? Perché a livello giuridico sono delle figure che pagano tasse su tasse su tasse su tasse. Mm. Mentre eh, si spostano in quei posti in cui eh, su, diciamo, viene. non ti dico tutelato di più il loro lavoro, però viene capito maggiormente, okay. secondo me.
1: Ok, ho capito. Ah, ultima domanda, se volessi diciamo poi ripeto, nella, nella tua breve esperienza e nella mia, dovessimo diciamo, dare un, un suggerimento poi per chi magari ci ascolta e chi magari vorrebbe diciamo, entrare sia come spettatore e sia magari come streamer ufficiale. Quale sarebbe il consiglio che daresti a chi si vuole approcciare a questo mondo e perché secondo te dovrebbe diciamo, iniziare a, a seguire delle stream, a seguire e trovare delle figure da poter seguire la sera o il pomeriggio? Allora, ti dico, da, da, allora, posso farlo da spettatore? Dai, fallo da,
0: Ok, e da spettatore ti dico, eh, secondo me, i social sono un mercato così ampio che tu puoi trovare sempre qualcosa che ti possa interessare. Perché tu puoi trovare di tutto. Puoi trovare gente che gioca, gente che parla, gente che disegna, gente che cucina. E dato che siamo tutti molto diversi, ognuno ha i propri hobby, ognuno ha le proprie passioni, e tu puoi trovare qualcuno che tratta e parla di quelle passioni sui social. Quindi il consiglio è puoi trovare quello che vuoi, quello che ti piace, e l'altro consiglio è anche soprattutto non avere barriere, non avere pregiudizi. Ok? Non pensare, oddio, guardo uno che gioca, uno che fa in gergo il cazzone. Ok? okay. Certo. Okay. guardi comunque un lavoratore fino a prova contraria cioè quello che la gente si dimentica che loro comunque stanno lavorando si guardano da vivere così quindi ha un lavoro quindi non avere pregiudizi tu guarda poi se non ti piace non, non giudicare semplicemente lascia lì però tu provaci e poi vedi che troverai quello che ti interessa va
1: bene allora ragazzi ci siamo eh, ringraziamo non è <ride> Manca, manca, ma la volevo fare all'inizio, però mi sono trattenuto.
0: No, non ho mai fatto bene. Vi dico solo che la prima cosa che mi ha detto Edoardo appena ci siamo conosciuti è stata: Ma scusa, te che piacciono tanto i social e tutto quanto. Perché su Instagram non ti chiami, non è la D'Urso, sì, sì. cioè sai quanto quanti follower prenderesti? Gli ho detto: Sì, vero, però non lo so, forse lo farò, ci penserò.
1: <ride> Uh, ringraziamo Simone Durso per questa chiacchierata e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ragazzi. Grazie a te e ciao a tutti ragazzi.